0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da uhum. Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão o Paulo Augusto, que é meu colega. Tudo bom, Paulo?
1: Tudo bem, Ferri. Prazer novamente estar com vocês aí para falar sobre natureza.
0: É sempre muito bem-vindo, viu Paulo? E também o biólogo Luciano Lima, tudo bom Luciano?
2: Tudo bom Marcelo, tudo bom Paulo, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
0: Paulo Augusto, Luciano Lima, ouvinte da Rádio CBN, ouvinte do nosso podcast, tenho certeza que você já ouviu o canto desse nosso personagem pelo menos uma vez na vida. Além desse canto agudo, melodioso, a beleza da plumagem amarela fez do Canário da Terra um dos dez passarinhos mais engaiolados do Brasil. E por isso ele andou é meio sumido, tanto quanto raro, tanto na cidade quanto no campo. Mas agora está voltando. Em muitos lugares é só colocar ali um pouquinho de quirera de milho, fubazinho ou outra sementinha no chão que logo o chão está forrado de canários da terra. Luciano, isso é só uma impressão que as pessoas estão tendo ou realmente tem mais canário voando por aí?
2: Não, Marcelo, não é impressão não. O canário da terra chegou inclusive a ser considerado uma espécie ameaçada de extinção em alguns lugares, por esse problema que você já comentou aí, a questão do tráfico de animais silvestres. Mas na nas última década, especialmente nas últimas duas décadas, ele tem aumentado muito a população. É, e é um passarinho que, que passou a fazer parte do dia a dia das pessoas, né? que é muito legal, né? porque a, 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 as pessoas no Brasil já têm uma empatia muito grande com essa, com essa espécie. Então esse aumento que você está comentando aí não é só impressão sua não, certamente várias das pessoas que estão nos ouvindo agora já observaram o canarinho da terra hoje inclusive e é uma espécie tão popular, né, tão conhecida
1: no nosso dia a dia, que ela dá o um nome a algo que o brasileiro gosta muito, né? que é a camisa da seleção brasileira. Né? Essa história é, começou lá em 1953. né? O Brasil, para quem não sabe, jogava de branco. Né? Aí a CBF fez um concurso e um gaúcho né, de 19 anos mandou lá uma ideia de vestir o Brasil de amarelo com o, um, os números em verde, né? o número verde e o calção azul. E aí um radialista né, é, chamado Geraldo José de Almeida Apelidou a seleção brasileira de Seleção Canarinho, uma homenagem linda que caiu no gosto da, da, da torcida, né? E todo mundo hoje fala da seleção Canarinho, né? É claro que a seleção, né, faz um tempinho aí que tá devendo futebol, mas o Canarinho <risos> continua aí agradando
0: todo mundo, né? O, o talento do Canarinho não passou, não? Esse não sabe do que, que eu lembro é uma música, né? quando a gente fala, como é que é, Paulo.
1: Tem até uma música da seleção, acho que me veio a cabeça agora, né? Voa, Canarinho, né? Que era o júnior jogador que cantava,
0: né? Vamos colocar aí pra galera ouvir. Voa, Canarinho, voa.
2: Mostra pra esse povo que é jovem. Voa, Canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei.
0: Muito legal. Sabe do que, que eu lembro? Me vem à cabeça quando eu falo, a gente fala assim sobre essa identidade do, do, do canário com o brasileiro. É algo muito mais recente. É, é aquele personagem do filme Rio, da Disney, que é o Nico, né? Que era um canarinho, que é, 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 é o típico malandro carioca, né? Ele tinha um chapeuzinho que era uma tampinha de refrigerante, muito legal. E, e era aquele cidadão boa praça, que cantava bem, que assoviava, que.. É, é, encantava ali o casal que estava se formando das ara ararinhas azuis.
2: É, quando a gente fala de canarinho, a gente tem que pensar também, a gente sempre lembra do canarinho da terra, esse que a gente está ouvindo o canto aí, mas existem outras espécies de canarinho no Brasil também. É, no mesmo gênero, aí parente bem próximo do canarinho da terra, a gente tem outras três espécies no Brasil. Um deles, para mim, é uma voz que a gente entra naquela categoria que a gente já comentou aqui, que é uma voz da paisagem, assim. O canário rasteiro é um bicho bem típico de áreas de montanha, de cerrado, campos abertos, campo rupestre, ali a região da Serra do Cipó, Serra da Canastra, e tem um canto super melodioso que, que combina muito com a vastidão desses lugares. E a gente tem outras espécies de canarinho aí no Brasil também. Então, o canarinho, além da cor, é uma espécie bem típica do nosso país, sim. E o legal né, do, do canarinho, ele
1: faz ninhos em lugares inusitados, né? É, cabaça, casa de João de Barro, ele não, não tem problema para ele não. Onde tem um
2: cantinho, ele vai se alojando, né? Exatamente, Paulo. Inclusive, fica a dica, você já deu a dica aí, para quem quiser ter o, o canarinho mais perto de casa, não precisa prender o bicho. É, a gente já falou aqui... Prender passarinho é a coisa mais cafona do mundo, é a coisa mais fora de moda do mundo, é prender passarinho na gaiola. Você pode colocar um comedor, colocar uma quireirinha ali, conforme o Marcelo falou no começo do programa. E você vai ter o canarinho ali. E outra forma de você fazer isso é você colocar essas cabaças aí, buraquinho, fazer um ninho com um buraco ali. Às vezes ele faz ninho, eu tô com um casal que há pouco tempo tava chocando aqui na, na, no buraco da telha aqui do meu do meu telhado, então ele está sempre presente ali. Se você oferece uma oportunidade de, de ambiente, pode ser uma cavidade. Às vezes ele faz até ninho no, no, no ninho do João de Barro. Ele aproveita essas cavidades e, e se dá super bem. Inclusive, é, as pessoas costumavam dizer que o pardal, que não é uma ave nativa do Brasil, é uma ave europeia que foi trazida para o Brasil no início dos anos de 1900, é, o pessoal dizia que o Pardal meio que estava diminuindo a população de Canarinho Porque eles às vezes nidificam nos mesmos lugares Fazem o ninho nos mesmos lugares, que é no buraco do telhado ali Mas na verdade, geralmente quando tem uma disputa, o Canarinho sai melhor Então o Canarinho costuma ocupar ali esses lugares que o Pardal fazia ninho O Ferri tem uma
1: história muito bacana Ele fez uma reportagem muito legal para o programa Terra da Gente Onde foi que o Canarinho fez ninho, Ferri?
0: Foi dentro de uma fábrica de sapatos, lá em Franca. Eu já ia falar dessa história. Foi muito curioso, porque no início da pandemia, a, a, a fábrica teve que fechar, né? parar as atividades por algum tempo. Então ficou tudo quietinho. Eles tiraram um aparelho de ar-condicionado que tinha no escritório, ficou um, um, um buraco, um vão ali na parede. Mas bastaram alguns dias de silêncio, de sossego na fábrica, que o casal foi lá e fez o ninho, colocou os ovos. A fábrica voltou a funcionar mas os ovos já estavam colocados, o casalzinho de canarinho continuou ali é, criando e tratando os filhotes até eles crescerem e voarem, isso no meio de máquina de barulho, de é, máquina cortando couro, pregando, costurando, é, é um, um, uma espécie realmente muito, muito adaptada já à cidade, à presença do, dos humanos, ao barulho, né? Por isso que talvez seja tão. a gente tenha uma identidade tão forte com eles, né?
2: É, inclusive é um bicho que até presta muito serviço também para quem tá ali na zona rural, né? embora ele goste muito de se alimentar de quirera e, e, e milho e outras sementes, semente até de capim inclusive, é, o canarim também especialmente quando ele tá com filhote ele se alimenta muito de lagartas e outros insetos que podem causar dano aí na sua hortinha. Então, se você vê um canarim ciscando ali na sua horta, fala um, um tchauzinho, fala um obrigado para ele, que ele tá ali prestando um serviço para você, controlando as pragas. É, fora que o canto de uma ave é, livre, né, é muito mais bonito, né? É muito mais natural, né? Exatamente. Passarinho na gaiola não canta, passarinho na gaiola lamenta.
0: Olha só. Boa. Com esse recado importante, a gente encerra os sons da terra de hoje. Quer ver belas imagens de canarinhos? Canários que fizeram ninhos em lugares inusitados, curiosos? Então corre lá no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente. Tem um conteúdo muito legal também no terradagente.com.br. Se você gostou desse episódio, quer ouvir de novo, quer ouvir os outros episódios do Sons da Terra, acesse o seu player de podcasts preferido. Pode ser o Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, é só procurar lá por Sons da Terra. Luciano Lima, Paulo Augusto, muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Obrigado,
2: pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ferro. Abraço para todos os ouvintes. Ô, ô, Marcelo, vai ter música, não?
0: Vai ter. É, Aliás, foi difícil escolher fala. a música, né?
2: Essa é, exatamente essa. Tem tem muita música que homenageia o Canarim, né?
0: Tem muita música que homenageia o Canarim. A gente tem algumas opções aqui. É, temos Tico Rei Paraná, que o Paulo Augusto sugeriu. Você sugeriu Marisa Monte também, né, Luciano? Vai, escolhe aí qual que você acha mais adequada.
2: Cara, eu gosto, eu falei Marisa Monte naquela época, mas tem uma música do Xangai que é muito legal é, e aí eu acho que essa música do Xangai combina muito, o que que tu tem canário fala de vários aves da, da, da natureza brasileira
0: É isso aí gente, a edição e finalização foi do Samuel Dias, até a próxima quinta
2: Canarinho da terra Canarinho do rio Canarinho da terra Canarinho do rio Canário da Bahia Canário da Bahia que? que que tu tem canário? Que que, que tu tem canário? Que, que quando canta ripia, que? que quando canta ripia, Sabia da mata
1: Sabia congá Sabia da mata Sabia congá Sabia da praia Ei. Sabia da praia Ei. Que que tu tem nasa? Na que que tu tem nasa? Na quando disser não caia